0: 第一卷第十三章。亲爱的，第二天吃早饭的时候，贝内特先生对太太说道：“我希望你吩咐管家把晚饭准备的好一些，因为我料定家里要来一位客人了。”“你指的是谁，亲爱的？”“我真不知道有谁要来，除非夏洛的卢卡斯碰巧会来看看我们。我想我拿平常的饭菜招待他就够好的了。”我不相信他在家里经常吃得这么好。我说的这位客人是位先生，又是个生客。北内的太太两眼闪烁着光芒。一位先生，又是个生客，准是宾利先生。哦，简，你从来没露过一点儿口风，你这个狡猾的东西！啊，宾利先生要来，我真是太高兴了。不过，天哪！不巧，今天一点鱼也买不着了。莉莉啊，好宝贝儿，帮我摇摇铃儿，我这就吩咐希儿。不是宾利先生要来，丈夫说道：“这位客人呢、啊，我一生都没见过面。”这句话让全家人吃了一惊。贝内的先生见太太和五个女儿急巴巴的一齐来追问他，不由得十分得意。他拿他们的好奇心打趣了一阵之后，便解释说：“大约一个月以前，我收到了那封信；大约两个星期以前，我写了回信，因为我觉得这是件比较棘手的事儿，需要趁早处理。信是我的表侄柯里斯先生写来的。我死了以后，他可以什么时候高兴就把你们撵出这座房子。”哦，天哪！太太叫起来了。听你提起这件事儿，我真受不了。请你别谈那个可恶的家伙了。你的财产不传给自己的孩子，却让别人来继承，这是天下最冷酷的事。假如我是你，我早就想法采取点对策了。简和伊丽莎白试图向母亲解释一下什么叫限定继承权，他们以前也多次向她解释过，可惜。这是贝内特太太无法理解的一个问题，他还在继续破口大骂，说自己的财产不能传给五个亲生女儿，却要送给一个和他们毫不相干的外人，实在太残酷。这的确是一件极不公道的事，贝内特先生说。柯里斯先生要继承朗伯恩的财产，这桩罪过他是无论如何也洗刷不清的。不过，你要是听听他这封信。了解一下他如何表明心迹，你就会消掉一点气。不，我肯定不会。我认为他给你写信本身就很不礼貌，又很虚伪。我就恨这种虚伪的朋友。他为什么不学他爸爸那样跟你吵个不休呢？哦，是啊，他在这点上似乎还有些顾全孝道，这你从他的信里听得出来。肯特郡威斯特汉姆附近的亨斯福德，十月十五日。亲爱的先生，你与先父之间发生的局龉，一直使我感到忐忑不安。自先父不幸弃世以来，我屡屡想要弥合这裂痕，但是，一度却犹豫不决，心想，一个先父一向与之以仇为快的人。我却来与其求和修好，这未免有辱先人。听啊，贝内特太太。不过，我现在对此事已打定主意，因为算我三生有幸，承蒙已故刘易斯·德布尔爵士的遗孀凯瑟琳·德布尔夫人的恩赐，我已在复活节那天受了圣职。凯瑟琳夫人大慈大悲，恩重如山。提拔我担任该教区的教士，今后我当竭诚努力，感恩戴德，侍奉夫人，随时准备奉行英国教会所规定的一切礼仪。况且，我作为一名教士，觉得有责任尽我力之所及，促进家家户户敦睦交好。在这方面，我自信我这番好意是值得高度赞许的，而我将继承朗本财产一事，请你不必介意，也不必导致你拒绝接受我献上的橄榄枝。我如此侵犯了诸位令爱的利益，只能深感不安，请允许我为此表示歉意，并请先生放心，我愿向令爱做出一切可能的补偿。此事容待以后详议。倘若你不反对我，种门造访，我建议于11月18日星期一四点钟前来拜谒，亦或在府上叨扰至下星期六为止。这对于我毫无不便之处，因为凯瑟琳夫人绝不会反对我星期日偶尔离开教堂一下，只要另有教室主持当天的事物。仅向尊夫人及诸位令爱表示敬意。你的祝福者与朋友，威廉·柯林斯。因此，我们四点钟就要见到这位求和修好的先生了。贝内斯先生一面叠信，一面说道：“我敢担保，他像是个极有良心、极有礼貌的青年。要是凯瑟琳夫人能如此开恩，让他再上我们这儿来，那他无疑会成为一个可贵的朋友。”他讲到女儿们的那几句话，倒还说的不错。要是他当真想给他们补偿补偿，我绝不会阻拦他。虽说很难猜测他想如何补偿我们，剑说，但他这番好意也真是难得。伊丽莎白感觉最有趣的是，柯林斯先生对凯瑟琳夫人是那样顶礼膜拜。而且好心好意的，随时准备给教民举行洗礼、婚礼和葬礼。我想他一定是个古怪人。他说：“我真摸不透他。他的文笔有些浮夸。他为继承财产表示歉意，这是什么意思呢？即使他可以放弃，也别以为他肯那么干。他是个明白人吗，爸爸？不，亲爱的，我想他不是的。”我看他很可能恰恰相反，他心里有一种既卑躬屈膝又自命不凡的口气，这就很说明问题。我真想见见他。从写作的角度来看 ，Mary 说，他的信似乎找不出什么毛病。橄榄枝这个概念虽然不新颖，可我觉得用的倒很恰当。在 c a t e r i n e 和 Lydia 看来，那封信也好，写信人也好，都没有一点意思。反正他们的表兄绝不会穿着红制服来，而好几个星期以来，他们已经不乐意与穿其他颜色衣服的人结交了。至于他们的母亲，她原先的怨愤倒让柯利斯先生的那封信打消了不少。她准备心平气和地接待他，这使丈夫和女儿们都感到惊讶。柯里斯先生准时到达了，受到全家人非常客气的接待。贝内特先生简直没说什么话，但太太小姐们却很乐意交谈。而柯里斯先生似乎既不需要别人怂恿，也不喜欢沉默寡寡言。他是个25岁的青年，身材高大，体态笨拙。他气派端庄，举止拘谨。刚一坐下，就恭维贝内特太太真有福气。养了这么多好女儿，他说他对她们的美貌早有耳闻，但是今天一见，才知道她们比人们传闻的还要娇美的多。他还说他相信贝内特太太到时候会看着女儿们一个个结下美满良缘。他这番奉承，有几个人听起来不大入耳，但是贝内特太太没有听不进的恭维话，于是便极其爽快地回答道。你这个人心肠真好，我真心希望事情能像你说的那样，否则他们要苦死了。有些事情办的就是怪。你大概是指这宗财产的继承权吧？哎，先生，我的确是这个意思。你得承认，这对我那些可怜的女儿是件伤心的事儿。我并不想责怪你，因为我知道。如今这个世道，这种事儿完全靠运气。财产一定要限定继承人，那就不知道会落在谁手里了。太太，我深知这件事苦了表妹们，我在这个问题上有不少话要说，但是又不敢孟浪造次。不过，我可以向小姐们保证，我是来这里向他们表示敬意的。现在我不想多说，或许我们处熟了以后。他的话让招呼开饭的叫声打断了。小姐们都相视而笑。柯利斯先生爱慕的不仅仅是这些小姐，他还把客厅、饭厅以及屋里所有的家具全部审视了一遍，赞美了一番。听了这一句句赞美之词，贝内特太太本该开心才是。怎奈他看出对方已把这些东西视作自己未来的财产，因此又使他感到羞辱。柯林斯先生还对晚餐赞赏不已，请求主人告诉他究竟是哪位表妹烧的这一手好菜。这时，贝内特太太纠正了他的错误，声色俱厉地对他说：“我们家还顾得起一个像样的厨子，女儿们根本不沾手厨房里的事儿。”柯林斯先生请求原谅，不该惹太太生气。贝内特太太马上缓和了语调，说她丝毫没有生气。可是柯林斯先生又接连道歉了一刻钟之久。